0: 80 tytułów filmowych, polskie i europejskie debiuty, produkcje uznanych twórców i pokazy przedpremierowe. 23 listopada rusza w Łodzi 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia, ale organizatorzy zapewniają atrakcje nie tylko miłośnikom dziesiątej Muzy. W programie festiwalu znalazło się m.in. multimedialne widowisko muzyczne Trzy Dźwięki Komedy, organizowane we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Ci, którzy śledzą to, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, interesują się historią polskiego jazzu, czy muzyką jazzową w ogóle, mogą skojarzyć już tę nazwę. Trzy Dźwięki Komedy gdzieś to już przecież było. Taki koncert odbył się w Częstochowie, ale ten, który odbędzie się w Łodzi podczas festiwalu filmowego będzie czymś zupełnie innym? Trochę innym?
1: No zupełnie innym na pewno nie będzie. Ci, którzy kojarzą koncert częstochowski, ja mam nadzieję, że ci, którzy interesują się jazzem, natknęli się gdzieś na albo relację, albo na zapowiedzi tego koncertu. może byli. Znają jakby koncert tego widowiska. Michał Gawlicz, współreżyser i współscenarzysta koncertu Trzy Dźwięki Komedy. Nieprzypadkowa jest nazwa, którą wymyśliła reżyserka koncertu, czyli Marzena Kopczyńska-Urlich, z którą razem jakby przygotowujemy te widowiska. Trzy Dźwięki Komedy i pierwsze znaki, czyli 3D, już sugeruje po prostu pewien zabieg stylistyczny, czyli próbujemy poruszać się w 3D stylistyce trójwymiaru, mappingu, projekcji multimedialnych z użyciem projektorów, specjalnych ekranów, które były wykorzystywane w Częstochowie po to, aby przenieść widzów nie tylko w świat dźwięki ale też świat obrazu, który jakby był nieodłącznym elementem twórczości komedy i jakby tak komedę kojarzymy bardzo mocno poza genialnymi oczywiście albumami. Aga Stigmatic, który był ściśle muzyczny, to jednak z kompozycji do filmów, których w ciągu 37 właściwie lat życia stworzył ponad 70.
0: A czym będzie się różniła ta realizacja w Łodzi od realizacji koncertu w Częstochowie?
1: Koncert częstochowski, który odbył się w ramach Dni Samorządu Terytorialnego, to była taka sytuacja bardzo świetna, generalnie, bo od paru lat Częstochowa ma taki zwyczaj, że właśnie w Dniu Samorządu Terytorialnego promuje specjalnymi koncertami osoby, które w jakiś sposób były związane z Częstochową. Mieliśmy przyjemność rok temu przygotowywać koncert dla Kaliny Indrusik, która urodziła się w Częstochowie, a w tym roku był koncert dla Krzysztofa Komedy, który spędził czas wojny w Częstochowie. Jakby I to był przyczynek jakby do całego koncertu. Następnie dotarliśmy też do informacji o tym, że właśnie pseudonim Komeda powstał właśnie też w Częstochowie. Jakby. I cały pomysł zasadł się na tym, aby pokazać świetnych wykonawców, świetnych muzyków, którzy przygotowali nowe aranżacje do utworów Krzysztofa, do specjalnych projektów, które obrazowały jakby kolejne elementy jego życia, kolejne etapy też życia i twórczości. I jakby to nam daje teraz możliwość rozwijania tego koncertu w taki sposób, że koncert łódzki otrzyma nowe akcenty. Nowe akcenty w postaci bardzo konkretnej, czyli elementów związanych ściśle z Łodzią, gdyż to właśnie w Łodzi jakby Komeda poznał się z Romanem Polańskim i to w bardzo mocny sposób jakby zeterminowało ich losy późniejsze, zarówno Romana, jak i Krzysztofa. Tamty Zetknął się ze środowiskiem melomanów, o których też napomkniemy, czyli pierwszego zespołu jazzowego w Polsce, gdzie w perkusji grał Witek Sobociński, późniejszy operator np. Frantika czy Wesela. Były słynne dżemy, czy wieczorki jazzowe, właśnie w halce i spotkania w Honradce. Jakby te elementy pokażemy, to to jest jakby wizualna część, która będzie no znacząco inna od częstochowskiej, ale też ze względu na niesamowite miejsce, w którym ten koncert się odbędzie. W Częstochowie był to Plac Biegańskiego i były specjalnie przygotowane ekrany, na których były projekcje plus muzycy w białych strojach, też to wszystko jakby tworzyło całość. Tutaj będziemy grać koncert w pięknej stylicyce Kościoła Świętego Mateusza, Ewangelickim Kościele i mapping jakby będzie odbywał się na ścianach, jakby na naturalnym podłożu, więc to też będzie fascynujące, mamy parę niespodzianek, nie chcę wszystkiego powiedzieć, tym bardziej, że się tak tego nie da powiedzieć to trzeba zobaczyć, no i generalnie będzie też y, inny skład muzyczny. Jakby wyszliśmy z założenia, że ta formuła koncertu pozwala na to, aby on nie tylko w wersji wizualnej był różny od poprzednich, ale także w wersji muzycznej i jakby tutaj się bardzo cieszymy, bo głównym zespołem który będzie odpowiadał za aranżację utworów, będzie A.B.E.C., y, czyli aktualni laureaci Mateusza Trójki nagrali w tym roku świetną płytę Repetition, czyli Letters Krzysztofa Christopher Commeda. Także to jest zupełnie inne spojrzenie na Krzysztofa. Wiele utworów jest czasami wręcz nie do poznania, natomiast są fantastyczne. I wraz z nimi będą goście, czyli będzie Buslaw, świetny wokalista, Witek Janiak, pianista z Łodzi, Łukasz Lach, czyli wokalista Elstadu, również z Łodzi. także są te kolejne akcenty łódzkie. I do tego jedyna jakby postać, która była w Częstochowie, czy James Morton, nasz specjalny gość z Bristolu, który między innymi gra z zespołem Herbalizer, a parę dni temu dosłownie grał koncert w ramach 50-lecia Pee-wee Lisa, czyli legendy jazzowej w Londynie. Projekcje multimedialne są jakby przygotowane, natomiast cały proces odbywa się na żywo i za niego odpowiedzialny jest Kuba Hader i Precyzja Ork. także no jest tego sporo ciekawych elementów.
0: I nie tylko muzyka, nie tylko te obrazy pozwolą nam się przenieść do świata komedy, ale również wypowiedzi osób, które były z nim związane. Kogo będziemy mogli posłuchać podczas tego wideo i o czym będę opowiadać?
1: Cała oś scenariusza zasada się na opowieściach, na anegdotach, które opowiadane są przez osoby związane z Krzysztofem albo zawodowo, albo rodzinnie. I jakby to układa się w pewną całość. Wypowiada się Roman Polański, wypowiada się pan Witek Sobociński właśnie, wypowiada się Zosia Komedowa, żona Krzysztofa Tomeglach, czyli syn Zosi, który a propos wydał, no za chwilę będzie premiera, albo już była, swoją najnowszą książkę właśnie Kumpel o Krzysztofie Komedzie, kolejną w swoim jakby dorobku. No będzie jeszcze sporo osób, między innymi Andrzej Wajda, Andrzej Wojciechowski z Melomanów, Edward Edler znakomity reżyser, no naprawdę sporo świetnych anegdot, Wojtek Karolak sporo ciekawych anegdot, śmiesznych, zabawnych pokazujących komedę w zupełnie innym świetle niż tak generalnie o nim wiadomo no, też jak było od koncertu komedowego minęło parę miesięcy miałem okazję porozmawiać z różnymi ludźmi, nie tylko z Polski również z zagranicy na temat właśnie komedy więc niewiele osób tak naprawdę z zagranicy kojarzy nazwisko komeda, natomiast wszyscy kojarzą kołysankę z Rosemary's Baby i potem są bardzo zdziwieni, że to komeda, że to był kompozytor z Polski a jeżeli nawet już poznają, to sądzą, że to kompozycja klasyczna, generalnie nie są jakby świadomi ani zbyt tego, jak bogate życie, nie tylko wewnętrzne, prowadził Krzysztof. Bo to jednak on jest pewnym symbolem w ogóle tamtej epoki, tego tych początków jazzu w Polsce, który był naprawdę fantastyczny, bo z jednej strony była to muzyka, która niosła ze sobą trendy amerykańskie, czyli no, nie do końca jakby była oficjalnie dozwolona do grania. Stąd na przykład obecność pewnych osób na tych właśnie dżemach łódzkich, jak się okazuje w latach 50., ale z drugiej strony były niesamowite festiwale, jak Sopot Jazz Festival w 1956 roku, który gromadził kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Trójmieście, czy słynne Kalatówki zakopane, Zakopanem, gdzie muzycy jeździli na miskach, na nartach, na różnych jakichś rzeczach, a wieczorami grali dżemy po prostu, wieczorami właściwie, całe noce. Więc to był niesamowity czas i jednocześnie Krzysztof, który w tym wszystkim wyskakuje jeszcze wyżej, i nagle ląduje w Stanach i staje się jednym z najważniejszych kompozytorów, na świecie tak naprawdę. Właśnie z muzyką, chociażby właśnie do z Baby, a to była tylko jedna z 70 kompozycji. Więc to niesamowity okres i to też pokazujemy tak, że to nie tylko Krzysztof, ale jakby przez niego też pokazujemy chyba cały ten urok tego pierwszego jazzu polskiego. Chciałbym, żeby, nie wiem, osoby, które obejrzą ten koncert naprawdę przez te półtorej godziny znalazły się w innym świecie, oderwały się od jakichś swoich codziennych zajęć historii i realnie trosk, tylko rozkoszowały się naprawdę chyba najbardziej fantastycznym okresem w polskim jazzie na pewno, a kto wie czy nie w polskiej muzyce zeszłego wieku.